0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom FeverPitch pitch
1: podcast auf mein -podcast Heute allerdings ohne Pitt Gottschalk, der ist auf dem entgegengesetzten Ende der Erde in Australien nämlich derzeit unterwegs und versorgt euch von da aktuell natürlich trotzdem mit seinem Feverpitch pitch newsletter Allerdings hier im Podcast, da hat er mich am Mikro ein bisschen alleine gelassen. Aber keine Bange, ein Malte Asmus bleibt nicht lange alleine. Ich habe mir kompetenten Ersatz besorgt, nämlich Fever-Pitch-Kolumnist Alex Steudel ist bei mir und er weiß, wie es ist, für Pitt in die Bresche zu springen. Hallo Alex.
2: Ja, hallo. Malte, freue mich, dass ich da sein darf. Und ja, äh, Fit hat sich aus dem Staub gemacht, ähm, nach Australien, äh, die Fußballhochburg. Im, auf der südlichen Halbkugel <lacht> und äh, versuche, ich würdig zu vertreten heute.
1: Das wird dir sicherlich gelingen, sage ich jetzt einfach schon mal zum Einstieg. Wir haben ja auch ein Thema, über das wir ganz, ganz dringend sprechen müssen, denn am Wochenende steht ja einiges in der Bundesliga wieder auf dem Programm. Vor allen Dingen natürlich das Duell zwischen Bayern München und Borussia Dortmund, der deutsche Klassiko, wie das Duell so schön marketingtechnisch hochgejatzt wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Alex, aber ich finde diesen Begriff Ziemlich nervig, bei Klassiko erwarte ich ein Duell, was seit zig Jahrzehnten eigentlich fasziniert, so wie Real gegen Barca oder auch der Super Klassiko in Argentinien zwischen Boca und River. Bayern Dortmund, das ist eher so erst seit 20, 25 Jahren interessant. Wie geht's dir dabei?
2: Ja, mir geht's genauso. Das ist natürlich ein tolles Spiel und natürlich sind alle wahnsinnig aufgeregt und freuen sich darauf, aber Klassiko ist für mich was anderes. Das ist ein Spiel, das ist irgendwie seit äh, ich mal, Jahrhunderten übertrieben. <lacht> geben muss und da ist natürlich Madrid gegen Barcelona ein gutes Beispiel und in England gibt es ja sowas auch, aber die nennen es ja dann auch nicht Klassiko. So viel Selbstbewusstsein sollte der deutsche Fußball haben, dass er sich jetzt nicht in Spanien, wie ja nicht gerade die Lige des Fußballs sind, solche Begriffe ausleiht.
1: Spanische Verhältnisse wollte ja schon Uli Hoeneß eigentlich in Deutschland nicht haben.
2: Genau, ganz genau.
1: <lacht> Aber wenn du sagst, Klassiko, so richtig, was gibt es in Deutschland auch gar nicht? Ne? So, ein, so, ein, so ein Äquivalent, weil eben viele Traditionsmannschaften dann irgendwann auch nicht mehr Schritt halten konnten. Ich erinnere da zum Beispiel an deinen HSV.
2: Ja, mein HSV, ähm, da ist der Klassiko inzwischen ja ein Zweitligaduell gegen den FC St. Pauli. Und äh, in Restdeutschland, äh, finde ich, gibt es den Begriff einfach nicht oder man kann ihn nicht verwenden, weil Deutschland hat eine andere Kultur. Deutschland sind diese Klassiker, sind einfach meistens Spiele, die Derbys sind. Also Schalke gegen Dortmund oder, ich weiß noch, als ich Bayern-Reporter in München war, da war 1860 äh, gegen FC Bayern. Das hat wirklich die Stadt elektrisiert, tagelang, wochenlang, vorher und nachher. Das sind wirklich, sozusagen, wenn man den Begriff verwenden möchte, Klassikos. Aber Borussia Dortmund und Bayern, das ist irgendwie, das ist ein ganz, ganz tolles Spiel, aber mit Klasko hat es meiner Meinung nach nichts zu tun.
1: Und es steht ja auch derzeit wieder einiges auf dem Spiel im Duell zwischen den beiden dann am Samstag 18.30 Uhr in München, wenn die Bayern Borussia Dortmund empfangen und da müssen wir natürlich auf die aktuelle Situation zu sprechen kommen. Die beiden Teams, ja die kriseln in den letzten Wochen so ein bisschen vor sich hin, die Trainer standen arg in der Kritik, aber die Wetten darauf, dass Lucien Favre vor Niko Kovac fliegt, die waren eigentlich deutlich, oder deutlich sicherer als die, dass jetzt Kovac vor Favre fliegt, doch dann kam das 1 zu 5 in Frankfurt, alles drehte sich um, Bayern handelte, Kovac ist raus und Interimscoach Flick ist jetzt da und bevor wir auf dessen ersten Einsatz zu sprechen kommen, bleiben wir nochmal bei Kovac. Nach dessen Abgang hat sich Hertha-Coach Ante Czovic, ein langjähriger Weggefährte von Kovac im Interview mit Amazon Music geäußert und hat das hier zu Kovac gesagt.
0: Wenn du diesen Beruf beginnst, läuft deine Uhr rückwärts. Das muss jeder sich im Klaren sein, der jemals Trainerberuf ausüben möchte, dass deine Uhr rückwärts läuft. Und in dem Fall ist es bei uns allen so, dass die Uhr rückwärts läuft. Und ich glaube aber, dass Nico mit der erhobenen Haupt des München verlassen kann, wenn du zwei Titel dort gewinnst. Keine einfache Umstände im letzten Jahr vorgefunden hat. In diesen Jahren nichtsdestotrotz, ordentlich performt, Champions League, DFB-Pokal, aber auch eine Meisterschaft in allen drei Hochzeiten, die er tanz vorne dabei ist glaube ich, dass äh, es für ihn sehr ärgerlich oder sehr bitter ist, aber ich glaube, trotz allem, dass er als Mensch dort erhobene Hauptes München verlassen kann.
1: Das ganze Interview mit Czovic hört er bei Amazon Music. Ja, als Mensch natürlich, da kann Kovac auf jeden Fall erhobenen Hauptes München verlassen. Seine menschlichen Qualitäten, die stellt niemand in Frage. Aber kann er es aus deiner Sicht, Alex, auch als Trainer, Meisterschaft, Pokal und Supercup, gut und schön, aber seine Aufgabe umfasst er ja eigentlich noch ein bisschen mehr.
2: Ja, also was man unter Kovac einfach vermisst hat, war dieses typische Bayern-Spiel, also ein typisches Bayern-Spiel, also dass man es wiedererkennt. Das war, glaube ich, sein großes Problem. Und natürlich menschlich hat das, das hat mit dem Menschlichen überhaupt nichts zu tun. Ich kenne Nico Kovac früher noch, äh, als er Spieler beim FC Bayern war, ein ganz, ganz, ganz sympathischer Typ, sehr schlau auch, äh, der sich viele Gedanken über den Tellerrand hinaus macht und der ja auch in den Pressekonferenzen und in Interviews immer wirklich authentisch aufgetreten ist. Und natürlich den einen oder anderen Fehler gemacht hat und vielleicht nicht undiplomatisch geäußert hat. Ja, aber das ist dann eben so. Und wenn du Erfolg hast, dann wird dir das als Vorteil ausgelegt. Und wenn du Misserfolg hast, dann ist es eben äh, kein Vorteil. Und ähm, Er hat aber einfach es nicht geschafft, in Bayern seinen Stempel aufzudrücken. Wir haben einfach zu unterschiedlich gespielt. Er hat dann natürlich nach dem kam das ganze System nochmal über den Haufen geschmissen und man wusste nie, was ist das jetzt so eine Art von Ballbesitzfußball, wo ist äh, der Stempel, äh, den vielleicht andere Mannschaften auch haben. Und wenn du dann keinen Erfolg hast und so ein bisschen rumeierst äh, taktisch, äh, dann kommt so ein Spiel wie Frankfurt natürlich, das kann, da weiß jeder, äh, als das Spiel abgepfiffen wurde, wusste ja jeder, der sich mit Bayern beschäftigt, sowas übersteht, kein Bayern-Trainer. Und es ähm, war natürlich schade für ihn. Aber ich glaube, es war schon die richtige Entscheidung, weil ähm, die Mannschaft einfach die braucht einfach eine klarere Struktur, eine klare Ansage. Ich finde, Man hat es auch am Dienstag wieder gesehen, gegen Piraeus. Ähm, das ist alles momentan, das sind einfach ein Haufen guter Spieler, die dann immer auch ein gutes Spiel machen, aber man erkennt nicht ganz genau, wo eigentlich der Weg hingeht.
1: Und diese fehlende Handschrift, dieser fehlende Weg, den man sehen kann, das schlägt sich auch in der Statistik nieder. Die Kollegen von der Sportbild haben es in dieser Woche mal aufgeschlüsselt und alle Bayern-Trainer seit Pep Guardiola mal mit Kovac verglichen. Und was dabei auffällt, er hat die schlechteste Bilanz in allen Schlüsselstatistiken.
2: Ja, kann ich mir gut vorstellen, weil das sind natürlich dann die Konsequenzen aus so einer Situation, wenn man zwar immer wieder gute Spiele zwischendurch hat, aber eben auch Spiele, die sehr schlecht sind. Dann hast du natürlich eine schlechte Statistik, logischerweise. Und du hast auch vor allem eine Mannschaft, die das auch hinterfragt. Und das, glaube ich, war beim FC Bayern auf jeden Fall so, dass die Spieler sich bestimmt gefragt haben, was machen wir hier eigentlich und was ist eigentlich der Plan? Was hat er für einen Plan? Schön reden ist ja die eine Sache, das kann er. Aber den Plan der Mannschaft zu unterbreiten und die zu überzeugen, dass das der richtige Weg ist, das hat er eben nicht geschafft. Und das ist dann eben das Ergebnis. wenn wir auch nur auf die Tabelle gucken, da brauche ich keine großen Statistiken. Die Tabelle spricht eine eindeutige Sprache. Kovac hat die Bayern übernommen mit sechs Meisterschaften in Folge, er hat dann noch eine gewonnen, aber seither geht es eigentlich Bergab. ab und zwar ja auch jetzt nicht so überfallen. in der letzten äh, in der letzten Saison drin ist die Aufholjagd war gut gegen Dortmund aber so richtig toll äh, war es nie das hat man in der Champions League gesehen
1: jetzt könnte man natürlich böse sagen dass Geier auf dem Platz passt auch zu dem Geier in der Führungsetage
2: absolut ähm, ich finde dass wir da ein ganz großes äh, Hierarchieproblem in der, äh, in der oberen Etage haben das hat sich äh, in den letzten Monaten schon relativ deutlich gezeigt, äh, wenn Hassan Salihamidzic jetzt äh, sozusagen derjenige sein soll, der da die Ansagen macht oder er versucht zumindest die Ansage zu machen, die Ansagen zu machen und du einen Präsidenten hast, der äh, zurücktritt und du hast einen Vorstandsvorsitzenden, der auch nicht mehr lange da ist, du hast so eine Übergangssituation, das spürt man einfach. Da ist eine, in irgendeiner Form der Wurm drin und ähm, da sind die Entscheidungen nicht mehr so wie früher klar. Äh, das war halt bei Bayern früher so, da passierte was, dann war klar, wer macht die Ansagen, da war klar, da haut jetzt mal einer auf den Tisch. Heute ist so, da kommt halt fast die hermetischen Depressenzone und äußert sich mehr oder weniger kryptisch, versucht wichtig zu schauen und das überzeugt eben niemand. Und ich bin mir ganz sicher, das überzeugt auch die Mannschaft nicht. Und dann hast du schon so einen kleinen, wie so einen kleinen Riss im Gefüge. Und äh, das ist jetzt natürlich nicht der Hauptgrund, dass die Mannschaft nicht so gut spielt, aber es ist einer der Gründe. Und das ist ja am Ende immer so auf absolutem Spitzeniveau, da müssen eben alle Bestandteile
1: passen. Und nach dem neuen Bestandteil auf der Trainerposition wird aktuell noch gesucht, jetzt ist erstmal Hansi Flick da und er hatte gegen Pireus dann auch seinen Einstand als Cheftrainer gefeiert und wie er bei diesem Spiel, nach diesem 2 zu 0 Sieg, wo man erstmal sagen muss, Bayern hat mal wieder zu 0 gespielt, das gab es vorher lange nicht und sie haben das Achtelfinale in der Champions League erreicht, da hat er sich geäußert in der Pressekonferenz und zwar so.
3: Es ist einfach in der Defensive die Situation so, dass dass, dass wir einige Ausfälle haben, verletzungsbedingt mit Niklas Süle und auch Lukas Hernandez. Jerome Boateng ist gesperrt, also muss man natürlich auch da mal gucken, dass man eine Mannschaft oder eine Vier, die Viererkette auch einspielt. Und das haben sie wirklich sehr gut gemacht, wir haben nichts zugelassen und ich glaube, wenn man die letzten Spiele gesehen hat, da ist heute... Bin ich sehr zufrieden, weil die Null steht, das ist einfach wichtig. Und äh, wir haben heute das Achtelfinale erreicht, deswegen sind wir sehr zufrieden.
1: Also zufrieden halt beim neuen oder beim Interims-Trainer. Aber wenn man sagt, die Null steht und das ist schon mal positiv. Es war nur Piraeus.
2: Ja, also äh, das Einzige, was das Spiel gezeigt hat, ist, dass äh, war das. Olympiakos Pireus, richtig der falsche Gegner zu diesem Zeitpunkt war. Er wäre der Richtige gewesen, wenn sie ihn abgeschossen hätten. Und die haben ja gebettelt darum, abgeschossen zu werden. Also, wie diese Mannschaft gespielt hat, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Die hat sich ja wirklich um nichts bemüht. Also, die hatte wirklich ein Tor zu schießen, stand da nicht auf dem Matchplan. Das war einfach nur verhindern, vermeiden, nicht untergehen. Und wie das eine Viererkette jetzt als Bewährungsaufgabe, wie man das so deuten kann, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel, weil, das hat überhaupt nichts gebracht für Samstag. Die Mannschaft von die hat einfach hinten drin gestanden und äh, wenn man was sagen muss zu diesem Spiel ist, dass es wirklich unglaublich ist, wie man da noch sich kurz vor Schluss äh, 0 zu 0 spielen kann und in, im letzten Drittel so schlecht performen kann, wie es die Bayern gemacht haben. Bei diesem Ballbesitz und bei dieser Übermacht äh, äh, musst du quasi ein geniales Tor von Lewandowski haben, der das wirklich toll macht in dieser Situation das macht sonst kein Stürmer in Deutschland, um da noch auf die Ligastraße zu kommen. Also für mich war dieses 2 0 also das war das langweiligste 2 0 was ich je gesehen habe, glaube ich. Ja,
1: das stimmt. 26 Torschüsse hatten die Bayern zwar insgesamt, aber eben nur zwei Tore. Und auch von diesen Torschüssen waren ja viele auch überhaupt nicht zwingend. Das ist also dann wirklich ein ja. Problem. Ähm, am Ende eben ein 2-0-Sieg. Ja, wieder mal Dank Lewandowski. Also die Bayern müssen ihn ja quasi auf Knien anflehen, dass er seine Leisten-OP möglichst in der Winterpause macht
2: ja möglichst eine, die nur drei Minuten dauert und er kann sofort aufstehen und weiterspielen, weil alles andere kann man sich momentan gar nicht vorstellen beim FC Bayern. Äh, wie man sich auch, ähm äh, er ist ja schon echt top motiviert und er, er wirft sich da voll rein und die anderen haben irgendwie auch den Eindruck erweckt, dass sie das Spiel gewinnen wollen, natürlich, aber mit dieser Vorgeschichte, diese Woche, Trainerentlassung, Mannschaft in der Pflicht, hast so einen Gegner vor der Brust und dann machen die so eine so ein also das war wirklich ein bisschen Dienst nach Vorschrift ne? da war ja null Begeisterung null Euphorie die Zuschauer sind fast eingeschlafen das war einfach ein völlig normales Spiel niemand würde je auf den Gedanken kommen der es nicht wusste dass das das erste Spiel nach dem Trainerwechsel ist also war ich schon echt erschüttert von dieser Leistung wenn man es jetzt mal vergleicht mit dem was man dann äh, einen Tag später oder was man dann äh, bei Dortmund einen Tag vorher würde ich sagen gesehen hat
1: ja, der komplett andere äh, andere Aufbau des Spiels natürlich und vor allen Dingen auch eine Mannschaft bei Dortmund, die plötzlich das zeigt, was sie über Wochen nicht gezeigt hatte, was der Kollege Ecke Häuser mal im Interview mit Marco Reus dann thematisiert hatte und gesagt hatte, Mentalität fehlt euch oder fehlt euch die Mentalität. Gegen Inter haben sie es auf jeden Fall gezeigt. Viele Zeitungen haben jetzt auch schon geschrieben, oh, das ist das große Umdenken bei Favre, der hat draus gelernt, der dreht sich jetzt plötzlich um 180 Grad. Siehst du das auch so krass?
2: Also dazu zwei Sachen. Ich finde es interessant, dass äh, Marco Reus, der hat sich ja so wahnsinnig aufgeregt hat über dieses Mentalitätsthema, äh, derjenige war, der nicht auf dem Platz stand, als Dortmund die größte Mentalitätsleistung der letzten Jahre gezeigt hat. Interessant, Ironie des Schicksals vielleicht. Vielleicht hat das auch was zu bedeuten. Ich bin ja sehr kritisch eingestellt, was ihn als Kapitän angeht. Ähm, das äh, mal. Und die andere Sache, ja, ich muss zugeben, in der ersten Halbzeit, habe ich äh, auch gedacht, um Gottes Willen, ich habe durch den Favor beobachtet, ich habe gesehen, wie der da teilweise auf seiner Bank saß so und seine Zettelchen ausgefüllt hat, irgendwie die Mannschaft nichts gebracht hat und äh, ich fand noch das Beste, wie er mit dem, also Anpfiff ertönte und er dann noch brav rübergegangen ist zur anderen Bank und da dem konnte die Hand geschüttelt hat, dachte ich, oh Gott, das sind alles so, was sind das für Botschaften, die der da sendet, ne? also so brav alles und hatte sie eigentlich schon komplett abgeschrieben und was dann passiert ist in der Halbzeit, also das, da müsste man wahrscheinlich, man kann wahrscheinlich einen Film oder ein Buch drüber drehen. Äh, die Spieler haben es nicht so richtig ähm, danach erklärt. Bis jetzt hat eigentlich keiner so richtig genau erklärt, was da mit der Mannschaft passiert ist. Aber es war wirklich so, als ob in der Halbzeitpause dieses Spiels gegen Inter Mailand praktisch die Saison beendet wurde und eine neue Saison äh, anfing für Borussia Dortmund. Die kam raus und war alles komplett anders. Und äh, das finde ich halt das Tolle am Fußball, wie solche in so einem Momentum plötzlich da ist. Der, der Favre rannte plötzlich wie ein Gestörter, die Linie hoch und runter, auch verletzt mit seinem Oberschenkel. Die Mannschaft hat überragend gespielt. Ich glaube, in der Mailand, die haben überhaupt nicht gewusst, was da los ist, oder was die anderen geschluckt haben in der Halbzeitpause oder was mit ihnen geschieht. Also, es war schon echt ein magischer Moment im Fußball. Und ich glaube ja an solche Sachen, dass, dass solche Momente dann wirklich eine Saison verändern können. Und, und das sind für mich eben die zwei, die zwei Ausgangsbedingungen für Samstag ganz spannend. Weil auf der einen Seite die Bayern irgendwie kommen einfach nicht aus dem Pushen und auf der anderen Seite Dortmund, die ja jetzt eigentlich vor Selbstbewusstsein strotzen müssen.
1: Und ja eben auch bewiesen haben, dass sie es offensiv können, wie wenn sie auf diese Bayern-Defensive treffen, die ja jetzt neu formiert ist, die sich eingespielt hat, in Anführungsstrichen gegen Piraeus, aber eigentlich gar nicht gefordert wurde. Das kann unter Umständen ziemlich bitter werden für die Bayern.
2: Ja, also das. Äh, ich fürchte auch, dass es das bitter wird, weil, ähm, wie du schon gesagt hast, das war ja kein Einspielen, das war gar nichts, das war nicht mal ein Trainingsspiel. Die haben ja überhaupt keine äh, Möglichkeit gehabt, sich hinten zu bewähren, weil natürlich vorne im, oder im, im, im mittleren Drittel schon die Angriffe unterbunden wurden, äh, der Griechen. Und ähm, Alaba hat irgendwie einmal, glaube ich, noch einen haarsträubenden Fehler gemacht. Der Davies war ja eigentlich auch, wenn er den Ball hatte, ziemlich schwach. Äh, Pavar war sehr offensiv. Gut, Martinet ist, ist eine Bank, klar. Ähm, aber unter den momentanen Voraussetzungen mit dem gesperrten Boateng und dem verletzten Hernandez und dem Süle, und dem verletzten, ähm, weiß man ehrlich gesagt nicht, wie das funktionieren soll am, am Samstag. Wenn, wenn Dortmund ins Rollen kommt, äh, dann wird das echt schwierig für die Bayern Und insofern gebe ich äh, Flick da nicht recht, war das überhaupt kein äh, war das überhaupt keine Generalprobe oder irgendwas? Der Samstag ist das ein völlig anderes Spiel.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de Abonniere jetzt deinen Bundesliga Podcast und sei dabei im bully Special. Weserfunk auf die Zirbelnuss, Füchsle Talk, BVB unter Flutlicht, Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball Bundesliga auf meinSportPodcast.de.
1: Hören wir noch mal rein, was Hansi Flick zum Spiel gegen die BVB gesagt hat.
3: Ja, es erwarte genau dieses Spiel, was, was die letzten Duelle auch immer gezeigt haben, ist immer hohe Intensität, das ist äh, ein Spiel, wo sich ganz Deutschland drauf freut und äh, wir spielen hier zu Hause und wir wollen natürlich ähm, ja, hier das Spiel gewinnen. Es ist einfach für uns das zweite wichtige Spiel in dieser Woche und äh, da können wir ein weiteres Zeichen setzen. Deswegen ist es für uns auch wichtig, dass wir schnell regenerieren. Wir haben heute Abend schon damit angefangen, und äh, dann haben wir morgen einen Tag mehr, wo wir vielleicht das eine oder andere noch äh, trainieren können. Und äh, ja, ich freue mich auf das Duell gegen Dortmund. Und
1: danach geht es dann ja in die Länderspielpause. Also ein positives Ergebnis für die Bayern wäre natürlich auch gut, um Ruhe zu haben, auch um den neuen Trainer dann zu suchen. Oder glaubst du, dass man tatsächlich auch mangels äh, ja, Angebot dann vielleicht mit Flick doch länger weitermacht oder machen muss?
2: Also den größten Fehler, den sie machen können, ist, äh, das Ergebnis am Samstag davon abhängig zu machen, finde ich. Weil Flick ist einfach keine Lösung, das hat man, glaube ich, gesehen. Äh, das ist keiner, der die Mannschaft mitreißt. Null, äh, weil das hätte dann sonst äh, deutlich werden müssen gestern. Ähm, er ist ganz, ganz bestimmt ein ganz toller äh, Taktiker und er kann die Mannschaft sicherlich wunderbar einstellen auf den Gegner. Aber alles andere äh, ist, glaube ich, jetzt erstmal äh, Sache eines erfahrenen und richtig guten Trainers. Insofern hoffe ich mal, dass das jetzt nicht ein Spiel mit, wie man es schön sagt, Symbolcharakter wird äh, am Samstag.
1: Es gab ja in der Rückrunde der letzten Saison auch ein Duell mit Borussia Dortmund, wo vorher auch Kovac ein bisschen angezählt war. Nicht so stark wie jetzt in den letzten Wochen, aber doch auch dann doch sehr in der Kritik stand und auch immer wieder diskutiert wurde. Da gab es dieses starke Ergebnis der Bayern dann gegen Dortmund. Ich glaube 5-1 war es und danach waren dann alle Kritiker erstmal zum erliegen gekommen, außer vielleicht äh, Karl Rummenigge, der dem Braten da immer noch nicht so ganz traute, aber äh, du befürchtest, dass es dann so eine Duplizität der Ereignisse gibt.
2: Ja, nee, das war jetzt nur also für den theoretischen Fall, ich glaube nämlich nicht so richtig daran, und damals war ja das Momentum auf Seite der Bayern, die Dortmunder haben ja die ganze Rückrunde eigentlich nur sich von Spiel zu Spiel gerettet, hatten ja ganz, ganz viele schlechte Spiele, haben ihren äh, Vorsprung Stück für Stück äh, verspielt, die Stimmung in der Mannschaft war äh, zögerlich. Man sieht das ja auch wunderbar in der Dokumentation, die es gibt. Ähm, insofern war das natürlich ein Spiel, das sozusagen den, den der letzte Sagen hatte für Dortmund war. Und jetzt ist es natürlich eine andere Situation. Jetzt kommt Dortmund mit wahnsinnig Selbstbewusstsein. Die wissen jetzt genau, was sie können. Die wissen, dass sie sogar Inter Mailand, muss man sich mal vorstellen, ein italienischer Spitzenklub, der zur Halbzeit 2-0 zu führt, noch quasi wegschießen können. Da kommt natürlich jetzt eine Mannschaft mit einer ganz anderen Einstellung nach München. Und die Bayern ich mir ganz sicher in der Kabine sitzen die nicht und sagen, wie toll haben wir gegen Piraeus gespielt, sondern die fragen sich auch, wie konnte denn das sein, dass wir äh, so ein Spiel abliefern und da mit Mühe und Not uns noch von der Blamage retten in den letzten Minuten.
1: Jetzt haben sich ja auch mehrere Spieler geäußert nach dem Abgang von Nico Kovac, dass sie es als persönliche Niederlage empfinden, dass ein Trainer gehen musste. Joshua Kimmich hat das beispielsweise gesagt, aber auch Robert Lewandowski wurde entsprechend zitiert. Sind das Lippenbekenntnisse oder glaubst du das?
2: So, das glaube ich schon. Also wenn du so eng mit jemandem zusammenarbeitest über so einen langen Zeitraum, also die Leute sind ja 24-7 zusammen und ist ja nicht so, dass es da irgendwie einen Bruch gab zwischen dem Trainer und der Mannschaft, sondern ich glaube, das war ja zumindest ein okayes Verhältnis, weil wenn du dann also wirklich tagtäglich zusammenarbeitest und Nico Kovac ja auch jemand ist, der, der für die Bayern auch früher schon viel geleistet hat als Spieler, dann fühlst du dich da, glaube ich, schon ein bisschen schuldig, dass du da äh, mit äh, dafür verantwortlich bist, dass da jemand so seine Koffer packen muss.
1: Dann lass ein, uns bisschen
2: noch. Mensch, ein bisschen Menschlichkeit gibt es glaube ich ja. schon noch im Profigeschäft.
1: Also gehört dann auch irgendwo dazu. Ähm, jetzt fühlt man sich beim FC Bayern ja schon seit längerer Zeit wieder so ein bisschen zurückversetzt in die 90er Jahre. Also Rumpelfußball, ständig wechselnde Coaches, bisschen FC Hollywood. Jetzt werden sogar die Trainerkandidaten von 94 nochmal recycelt. Arsene Wenger, der stand damals schon auf dem Programm. Pitt hatte ihn im Fever-Pitch-Newsletter schon vor einem Jahr gefordert. Jetzt scheint es ja wieder Kontakte zwischen den Bayern und Wenger zu geben. Wenger, der ja zwischenzeitlich da dann bei Arsenal London, richtig beziehungsweise beim FC Arsenal, Arsenal London sagt man nicht, Arsenal, beim ja, genau. FC Arsenal, äh, dann eine sehr erfolgreiche Zeit hatte, über 22 Jahre, obwohl da waren 18 sehr erfolgreich von. Die letzten Jahre waren dann eher nicht mehr so. Wäre das einer für die Bayern?
2: Also der Name ist natürlich riesig. Äh, und natürlich hat der ganz sicher wahnsinnige Führungserfahrung. Der kennt jede Situation. Der kann gut mit äh, jungen Spielern bestimmt arbeiten, der kann gut mit Superstars umgehen. Ist natürlich erstmal ein ganz toller Name. Aber, hast du ja gesagt, ähm, hat jetzt auch schon äh, ein Jahr nicht mehr gearbeitet, ist 70 Jahre alt, ist ja schon irgendwie krass, dass ein 70-Jähriger jetzt äh, der Hoffnungsträger sein soll, des FC Bayern. Das hatten wir schon äh, mal in München. Ja, hat, wollte ich gerade sagen, das ist äh, Jupp Heinke ist natürlich, äh, der ist, ja, jetzt 74, jetzt ist er glaube ich endgültig äh, raus, aber der hat es ja in dem Alter auch noch hinbekommen, das ist jetzt das Gegenargument. Ähm, aber für eine langfristige Lösung weiß ich nicht so richtig. Ne? Also bestimmt jemand, würde ich, wenn ich jetzt Kalle Rummenigge wäre, würde ich sagen, alles klar, setzt sich ins Flugzeug, morgen kannst du anfangen. Logisch, also ich sage jetzt nicht, das ist keine gute Lösung. Ähm, aber ähm, als langfristige Lösung wünscht man sich dann schon irgendeinen Trainer, bei dem man sagt, wow, da haben sie jetzt aber eine richtige Sache äh, aus dem Hut gezaubert. Und ähm, so wie es halt, ich sag mal, auch wenn es nicht so erfolgreich war, Jürgen Schinsmann, das war so ein Aha-Effekt. Oder natürlich ähm, Pep Guardiola. Ich finde, sowas müssen die Bayern jetzt äh, sich überlegen für die langfristige Lösung. Länger, ja, kommen, machen. Äh, es kann nur noch besser werden. Ähm, am besten am Samstag früh schon einfliegen und auf die Bank setzen. Aber ähm, alles andere nee finde ich äh, finde ich jetzt nicht so gut und sich da auch nicht von kurzfristigen Ergebnissen blenden lassen, wenn Länger kommt und dann irgendwie ein paar gute Spiele oder eine gute Restsaison spielt. Ich würde jetzt auch mal hier einen Neuanfang versuchen. Das mit Kovac war ein netter Versuch, war aber fand ich jetzt auch nicht so, von Anfang an nicht so das wahnsinnig überzeugende Konzept, weil Kovac war jetzt ja auch nicht einer dieser jungen, wilden Trainer. Der hat halt einfach Erfolg bei seinem letzten Verein hat er aber keine Erfahrung mit großen Spielern oder mit einem großen Club. Und ähm, ja, deswegen länger erstmal und dann aber bitte eine gute große Lösung.
1: Aber wer könnte das sein? Du hast ja schon so ein paar Punkte umrissen, die auf jeden Fall sein müssen. Erfahrung mit einem großen Club. Deutschkenntnisse sind natürlich auch durchaus erforderlich. Das ist ja auch immer noch im Anforderungsprofil der Bayern enthalten. So viele gibt es da nicht, zumal man, man sich ja mit ein paar auch schon ja, nicht verscherzt hat, aber da ein paar Chancen hat liegen lassen. Nagelsmann zum Beispiel, der ist jetzt erstmal in Leipzig. Tuchel ist noch, Stand jetzt, muss man sagen, <lacht> noch in Paris. Da kann es natürlich dann auch täglich zu Ende sein. Aber wäre das eine der Lösungen, wo du sagst, ab Sommer Nagelsmann oder Ten Hag?
2: Also Nagelsmann auf jeden Fall. Das wird
1: Ey, Tuchel meint ich, Tuchel. Bin Tuchel Tuchel,
2: mein ja. ich. Tuchel. aber Nagelsmann ja. gerne auch. Also. Ja, ja nee, also Tuchel, also Nagelsmann wollte ich trotzdem noch mal sagen, ist äh, natürlich super Trainer, ist aber jetzt erstmal, glaube ich, weg vom Fenster, weil er einfach in Leipzig, der wird da einfach nicht äh, gleich wieder weggehen. Tuchel ist für mich eine Ideallösung. Ja ich bin so ein bisschen Tuchel-Fan, ich habe den ja mal kennengelernt. Ähm, großartiger Mensch, großartiger Typ, ein bisschen natürlich eigen und Tuchel funktioniert nicht mit so jemanden wie Watzke, der auch ein bisschen mitreden will. Der funktioniert nicht mit jemanden, glaube ich, wie äh, Ruminige Hoeneß, die ja auch immer so gern mitreden wollen. Der könnte aber funktionieren, wenn schon ein Kahn da ist und der Ach. kommt ja dann äh, nächstes Jahr. Und das könnte ich mir als eine gute Kombi vorstellen. Äh, diese beiden, deswegen, wenn ich Bayern wäre, würde ich alles dran setzen, den Tuchel zu holen und ähm, nicht sowas wie irgendwie einfach großen Namen. Ne? Mourinho, ähm, ich sage immer, wenn ein Trainer schon sagt, dass er gern kommen würde, dann ist er eigentlich schon da muss man schon überlegen, warum macht er das jetzt? <lacht> Und äh, was hat er für ein Problem? Ähm, nee, Tuchel wäre für mich auf jeden Fall die beste Lösung. Natürlich Klopp, aber Klopp ist unrealistisch. Und ähm, ja, Yogi Löw. <lacht> Nein.
1: Hältst du das für wahrscheinlich noch vor der EM? Oder nach der EM vielleicht? Das würde ja vielleicht dann passen. Meinst du jetzt mit Tuchel? Nee, mit mit Yogi äh, Löw, den du eben ganz leise erwähntest. <lacht>
2: Ja, es könnte eine Möglichkeit sein, aber er ist, schon, gerade auch nicht auf der Wahnsinnserfolgswelle und ich sehe ihn auch, viele sehen ihn ja auch ein bisschen skeptisch inzwischen, weil er halt irgendwie auch ein bisschen den Eindruck vermittelt hat, dass er nicht so richtig aus Fehlern lernt oder dass er ein bisschen stur ist. Und vor allem hat er halt noch nie einen großen Club geführt. Das ist ja natürlich schon mal eine ganz andere Nummer, ob du Nationaltrainer bist und irgendwie treib jetzt mal alle ein, zwei Tage dich mal so ein bisschen um deinen Job kümmern muss, und ansonsten vielleicht äh, viele andere Termine wahrnimmst oder ob du von morgens bis abends mit einer Mannschaft zusammenarbeiten musst, die nur aus Stars besteht und auch den menschlichen Teil ähm, äh, berücksichtigen muss und eben nicht so wie Löw sagen kannst, okay, die drei, die mache ich jetzt nicht so gern, die lade ich halt einfach nicht mehr ein, weil die kannst du nicht, nicht einladen, die kommen halt jeden Morgen, weil Angestellte Angestellte Vereins und das ist, glaube ich, schon eine andere Art, Art zu arbeiten. Ähm, ich glaube, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das wäre eine wirklich äh, schräge äh, Angehensweise, weil du ja auch nicht weißt, wie die EM ausgeht. Ähm, ich glaube eher, dass oder ähm, ich hoffe eher, dass so eine Situation wie Buchel eintritt.
1: Der Tuchel-Gegner Uli Hönes ist ja auf jeden Fall weg, wird ja auch in Zukunft dann bei der Personalien nicht mehr so gefragt, wie es jetzt aktuell noch gefragt worden, wer als Einzel oder als einzelnes Aufsichtsratsmitglied, wer ist sein Einfluss dann natürlich deutlich geringer. Ich weiß auch gar nicht, ob er bei der Trainerfrage dann noch äh, entscheidend eingreifen müsste, wahrscheinlich nur, wenn das Gehalt tatsächlich über 25 Millionen läge.
2: Ja, da muss ja, glaube ich, der, der Aufsichtsrat zustimmen. Ich bin so ein bisschen skeptisch, was das Thema... Rücktritt von Uli Hoeneß angeht. Äh, ich kann mir einen Rücktritt von Uli Hoeneß gar nicht vorstellen, auch wenn er sozusagen faktisch äh, zurücktritt. Mhm. Solange der auch nur einen Fuß äh, aufs Vereinsgelände setzt oder äh, ein Amt inne hat, wird der natürlich immer noch äh, mitmischen. Ich erinnere ein bisschen daran, äh, wie es bei Franz Beckenbauer in den 90ern war. hat er ja auch irgendwie äh, auch Präsident oder irgendwie aber trotzdem nicht so richtig mitgemischt. Aber wenn er was gesagt hat, ist der ganze Club, äh, hat der ganze Club gewackelt. Und ich glaube, dass Uli es immer noch sehr, sehr viel Einfluss zu, zu versuchen haben wird. Äh, es wäre besser, wenn es nicht so wäre, ja. äh, weil es muss jetzt irgendwann mal dieser Wand kommen. Ähm, hat ja auch der Rummenige zu spüren bekommen vom Aufsichtsrat, der ja möchte, dass es da einen, einen Generationenwechsel gibt und äh, deshalb ja das Zepter übergeben soll an Kahn. Jetzt haben wir natürlich die Situation im neuen Jahr, dann ist wenn Uli Hoeneß äh, sozusagen nicht mehr in der Form da ist wie bisher, wenn Oli Kahn plötzlich da ist, aber ja erstmal nur so ein bisschen äh, reinschnuppert, dann hast du eigentlich, dann hast du noch den Herbert Heiner, aber der ist ja auch keiner, der einen Fußballverein leiten kann, hast du eigentlich nur Karl Rummenigge an der Spitze, schon ein gefährliches Spiel. Äh, erstmal spannend, wie das wird, äh, so eine kleine Monarchie erstmal übergangsweise. Ähm, spannend auch, was das mit der Trainersuche macht, wenn sie bis dahin noch nicht abgeschlossen sein sollte. Ähm, also bei Bayern ist momentan echt einiges los.
1: Und bei Dortmund sind die jetzt wieder aus dem Schneider. Ist das Gerede um Favre jetzt durch dieses Spiel gegen Inter erstmal zum Erliegen gekommen? Und war es das jetzt auch mit der Kritik? Sieht man ihn jetzt vielleicht auch ein bisschen anders? Denn punktetechnisch, wenn man das mal sich anguckt, was die Sportbild da ausgerechnet hat, dann hat er mehr Punkte eingesammelt als Jürgen Klopp im Schnitt. Und das ist ja schon was, an dem Favre eigentlich immer gemessen wird, an Klopp, zumindest in der Außendarstellung. Aber dann sollte man ihn auch mal an sportlichen Fakten messen. Und er hat auch mehr Punkte als Tuchel, der auch noch besser war als Klopp, was den Durchschnittspunktwert angeht.
2: Ja, das ist natürlich eine interessante Statistik. Ich sage immer, die Punkte, die Punkte-Schnitte sind nicht so wichtig, sondern die Punkte sind wichtig, die du holst, wenn es gerade voll drauf ankommt. Also du kannst natürlich viele, viele Punkte sammeln und immer in den drei Spielen in der Saison die wichtig sind, wenn es a. um die Meisterschaft geht und b. im Viertelfinale der Champions League dreimal verlieren, dann hast du halt, dann kannst du dir mit deinen Punkten auch kein Haus bauen. Mhm. Ähm, da war halt äh, bei Farbe bisher das Problem, dass immer wenn es darauf ankam, sie halt doch nicht da waren, richtig. Und aktuell muss man sagen, wenn man das Spiel jetzt wegnehmen würde, das diese Woche stattgefunden hat, würde man ganz anders reden, äh, als wir es tun. Insofern muss man, glaube ich, tatsächlich noch zwei, drei Spiele warten, ob das jetzt eine, sozusagen der Tottenham-Faktor von FC Bayern war, also ein Riesenspiel, bei dem keiner so genau weiß, warum gab es das eigentlich, oder ob das jetzt wirklich eine Trendwende war. Es sah für mich schon so ein bisschen nach Trendwende aus, vom Gesamtauftreten der Mannschaft, vom Auftreten des Trainers, der eigentlich dann genau das gezeigt hat, was man von ihnen erwartet, einfach Leidenschaft und einfach mal die Spieler auch, wenn es drauf ankommt, mitreißen. Das war ja genau die Situation, die die Mannschaft brauchte. Jetzt nach der Halbzeit jemanden, der sie mitreißt, und äh, ist ein gutes Zeichen. Aber jetzt kann man natürlich logischerweise jetzt nicht sagen: Alles klar, das war's jetzt. Ähm, damit haben sie alles bewiesen. Das war ein super Ding. Aber jetzt müssen sie natürlich nachlegen in Dortmund, äh, in, in München. Wenn sie das verlieren, dann sind sie wieder zurück auf los.
1: So ist es im Fußball ganz schnell, das ist eben Tagesgeschäft und dieses Tagesgeschäft, das beurteilen und be äh, verfolgen wir natürlich hier im FeverPitch Podcast auf meinsportpodcast.de, aber vor allen Dingen verfolgt Pit Gottschalk, unser Kollege, der aktuell in Australien ist mit dem Feverpitch Pitch Newsletter das Geschehen täglich, werktags von Montag bis Samstag gibt es den Feverpitch Pitch Newsletter um 6.10 Uhr morgens in euer Postfach, wenn ihr ihn unter newsletter.pitgottschalk.de abonniert, dann habt ihr ihn Immer zum Aufstehen, seid bestens informiert über die Fußballlage in Deutschland und international und das solltet ihr euch auf jeden Fall dann morgens immer reinziehen und den Fieberpitch-Podcast einmal die Woche dann auch hören, hier auf Sportpodcast.de mit dem Podcatcher eures Vertrauens oder bei iTunes, wo ihr mögt. Wir sind überall zu finden und wenn ihr uns hört und mögt, dann wären wir auch sehr dankbar, wenn ihr uns bewertet, wenn ihr uns eine kleine Rezension schreibt bei iTunes, dann wissen wir auch, was euch besonders gefällt und was wir vielleicht noch besser machen können. Das war der Fever Pitch Podcast am heutigen Tag in dieser Woche vor dem deutschen Klassiko, jetzt habe ich es doch nochmal gesagt, mit Alex <lacht> Steudel in Vertretung für Pit Gottschalk. Alex, vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank, hat Spaß gemacht und wir sind alle gespannt, wie es ausgeht. Und nächste Woche diskutieren wir darüber, warum wir alle keine Ahnung haben. <lacht> weil wir nicht, alles nicht so richtig vorausgesagt haben. <lacht>
1: das, da müssten wir eigentlich jede Woche irgendwo Abbitte leisten, weil irgendwo liegt In man genau. immer daneben. <lacht> Aber das ist so das Tolle ist es. Ja, man lehnt sich weit aus dem Fenster und die Fallhöhe ist manchmal sehr, sehr hoch, auch hier
0: bei uns im Fever Pitch Podcast. Absolut. <lacht> Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de